Son las 4 de la tarde, hora de Club de Voces. Club de Voces. Jime Smith en un espacio de bienestar y evolución personal. Club de Voces, Club de Voces. en Amplify Radio 95.5. La voz, de, la una voz de una generación. Hola, muy feliz tarde a todas las personas que nos acompañan hoy lunes, empezando semana una vez más acá en Club de Voces. Soy Jime Smith. Quiero invitarlos a empezar semana hoy hablando de salud y bienestar, compartiendo juntos, dándonos cuenta de que en realidad estos temas de salud son para disfrutar, para entender que podemos hacer mucho más de lo que pensamos, que no se trata únicamente de ejercicio, de alimentación, de ir al psicólogo, ¿verdad? Sino que hay un montón de elementos diferentes que juegan un papel importantísimo en nuestra salud, en nuestro bienestar y así en la plenitud de nuestra vida, en cómo podemos realmente pasarla mejor, vivir más plenamente, disfrutar de nuestros días sin presiones extremas, sin enfermedad y sin un montón, sin un montón de estrés extra que nos ponemos. Hoy tengo acá en cabina a dos profesionales maravillosas a las que quiero montones, amigas eh, Ari de toda la vida, no es más reciente pero igual de importante <risa> y vamos a pasarla lindísimo hablando de salud y bienestar juntas, esta vez eh, con un tema que tal vez no es tan, vamos a ver, tan común, ¿verdad? Unos temas que tal vez la gente no tiene tan claros, pero que son igual de importantes eh, Y sobre todo porque están ligados también a un concepto de salud. O sea, muchas veces caemos en esto pensando que estamos siendo megasanos. Entonces va a ser muy interesante esta dinámica de esta tarde. Pero antes de empezar, quiero recordarles que acá en Club de Voces todas las voces son importantes. Así que una parte lindísima de hoy es realmente escucharlos. Que nos pregunten, que nos cuenten de su sintonía, que se animen a conversar con nosotras y eso lo pueden hacer a través de redes sociales en mi cuenta personal Jim Smith y la de Plant Based Noelia o por supuesto, importantísimo a través del WhatsApp de Amplify Radio 87-955-955 87-955-955 para que hablemos de todo un poco El título del programa de hoy es Percepción Corporal y Alimentación, es la segunda parte de este programa. ¿Pero de qué vamos a hablar? Bueno, de percepción corporal, de autocuido, de amor propio y de cómo esas cosillas a veces nos llevan, ¿verdad?, a unas prácticas no tan sanas, pero que hoy vamos a entender y vamos a entender también qué podemos hacer al respecto, cómo darnos cuenta de que estamos cayendo en esos círculos y sobre todo, ¿Cómo decir? Ey, yo algo más, me quiero más, vamos a salir adelante de esto y bien. Entonces vamos a aprovechar la guía de estas dos profesionales maravillosas, la psicóloga Ariela Rubinstein y la nutricionista Noelia Montiel. Ari y Noe, me encantaría que se unan ahora sí a la conversación, primero presentándose y ya después entramos a este tema tan lindo de hoy. Ari. Bueno, yo primero, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ariela Rubinstein, soy psicóloga clínica. Y bueno, estoy acompañando a Jime en esta segunda parte, bueno, y a Noelia, que la, la, la semana tras anterior estuvimos empezando un poquito sobre anorexia y bulimia y quisimos ampliar un poquito más el tema. Muchísimo gusto a todos. Noe, contanos. Hola, bueno, como siempre un placer estar en Club de Voces acompañando a Jime, Ari. Eh, mi nombre es Noelia Montiel, soy nutricionista de alimentación basada en plantas. También tengo estudios en la parte de artes culinarias, que me encanta la cocina. <risa> y eh, soy miembro fundador y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Costarricense de Medicina de Estilo de Vida. Que hoy también vamos sí. a hablar un poquito sí. de eso, ¿verdad, Noy? Sí, sí. Excelente. 
Bueno, pues como estaban contándome mis maravillosas invitadas hoy, estuvimos hablando hace 15 días sobre este tema, estuvimos hablando acerca de percepción corporal, de autocuido, y estuvimos hablando de, eh, vamos a ver, desórdenes alimenticios, aunque eso no es como el el título gigante que queremos ponerle hoy a esto, eh, pero hablamos tal vez de los que son un poquito más comunes, que son anorexia, bulimia y atracones. En todo caso, esta es una segunda parte, vamos a estar recapitulando algunos temas, y si ustedes tienen cualquier tipo de comentario, consulta, anécdota o cualquier cosita que quisieran saber, pues nada más nos escriben nosotras felices de compartir con ustedes recuerden que este es su espacio de crecimiento, de bienestar de salud y de evolución personal así que acá compartimos y aprendemos juntos todos y ahora sí entremos esto de percepción corporal habíamos hablado la vez pasada como más a nivel concepto pero sí es importante que entremos como a esto verdad ese a ese a esa puntita del iceberg verdad que creo yo que es eh, tan fundamental en estos temas para que vayamos entendiendo de qué se trata y vayamos entrándole entonces eh, a, bueno pues a todo esto bueno el tema de percepción corporal desde la psicología implica ¿Cómo vemos nuestro cuerpo en relación a la sociedad? ¿Verdad? Entonces, es todas las sensaciones, pensamientos y sentimientos que tenemos alrededor de eh, cómo sentimos nuestro cuerpo, cómo lo vivimos o cómo nos manifestamos con las demás personas a nuestro alrededor. Eh, La vez pasada estuvimos conversando que por redes sociales, por todo este cambio, ¿verdad?, tan tecnológico que ha habido en los últimos años, y lo veníamos conversando ahora en el carro, ¿verdad? Claro. Hay muchísimos cambios respecto a cómo percibimos nuestra percepción eh, corporal. Entonces, me imagino que a nivel de nutrición, también, ¿verdad?, van a haber muchas ocurrencias e ideas nuevas respecto a cómo manejarlo. Sí, exacto. Eh, De la parte nutricional, igual se ha visto que las personas como que tienden a hacer más dietas o saltan eh, comidas, ¿verdad? Pensando en esa idealización que se ha vendido, ¿verdad? Entonces, dice, ok, entonces es por la comida, tengo que hacer ciertas y ciertas cosas, tengo que cumplir ciertas reglas, ¿verdad? Eh, Y, por supuesto, entonces al hacer eso, se intensifica la insatisfacción con su con su cuerpo, ¿verdad? Con su autopercepción, porque tal vez no, se, cada vez se va haciendo más rígido y no logran llegar a esa perfección, ¿verdad? Que, que está... Que nunca van a llegar, porque no existe. Que es esto, me encanta que ya de una vez entramos a este tema, chicas, es una falsa percepción Exacto. de lo que es perfecto y lo que tiene que ser perfecto, eso significa cómo nos tenemos que ver, cómo se tiene que ver el plato de comida, cómo se tiene que ver el entrenamiento en el gimnasio, y entonces las redes sociales nos empiezan a obligar a entrenar con una sonrisa de oreja a oreja, ¿verdad? Sin una sola gota de sudor, pero dándolo todo, a tener el plato de comida más colorido, más caro, más un montón de cosas, y que eso entonces es la versión sana, ¿Verdad? Eh, A vernos como las fotos que muchas veces están manipuladas con apps que alargan piernas, que quitan cadera, que alargan, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, Los huesos de la cara, que que nos hacen una nariz de aquí y allá. Entonces, además a eso sumemos de los filtros, que los filtros distorsionan, entonces que ya no hay ni sombras, que ya no existen imperfecciones, ¿verdad? Vamos a hablar de todo eso también porque por supuesto que esa presión existe, por supuesto que esa presión 
situación puede generar ¿verdad? mucho caos sobre cómo nos vemos frente al espejo todos los días, pero además de eso, eh, no es solo ese asunto, sino que hay más información. Recordemos que a través de los algoritmos hacemos que en las redes sociales esté solo la información que queremos encontrar. Entonces, ¿qué pasa? Que si nos vamos por la información eh, incorrecta o solo lo que queremos oír, nosotros, que es el concepto de salud, pues eso es todo lo que vamos a conseguir. Y es lo que pasa. Y vamos a empezar a encontrar tips y cosas y pura gente que hace lo mismo y decimos, esto es y yo estoy aquí, pero en la gloria. Lo que decimos que se llama una profecía autocumplidora, ¿verdad? Porque yo me estoy cumpliendo esto, entonces, ¿qué pasa? Me confirmo por todas las áreas posibles, en todas las redes posibles y con todas las personas a mi alrededor que esto es lo que tengo que hacer. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que no estamos viendo más allá de esta situación o más allá de lo que yo quiero conocer. Y lo sucede muchísimo con estas personas, especialmente a nivel de percepción corporal, vigorexia y ortorexia, que solamente se juntan o conectan con las personas que tienen verdad ideas similares a las de ellos y cuando alguien comparte una idea que no es similar o que les incomoda usualmente se alejan de estas personas ¿por qué? ya entrando un poquito más en tema uh-huh. usualmente las personas que tienen vigorexia o ortorexia son muy perfeccionistas perdón Ari, antes uh-huh. de entrar propiamente en vigorexia o ortorexia, uh-huh. a mí me gustaría que como estamos aquí en una segunda parte de este programa, sí. que uh-huh. hablemos de las cosas propias de uh-huh. desórdenes primero para ir entendiendo en cómo es eh, el tema de desórdenes alimenticios hay muchos y vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos, pero también mucha gente de la que nos escucha puede estar diciendo, bueno ok, sí percepción corporal, por ahí ya es mi primer gancho que tirada, tal vez es cierto yo me veo de cierta manera, nunca estoy cumpliendo con lo que la gente me dice que me veo bien o que me veo esto o lo otro pero yo no lo veo, entonces entremos de primero, ¿verdad? Paso a paso a todo esto y ya después lo vamos desgranando en estos temas tan importantes. Sí, y bueno y es que los trastornos de la conducta alimentaria como tal, usualmente en general, no solamente estos ¿verdad? Tienen que ver con muchísima perfección, la persona está buscando constantemente un régimen, régimen o una estructura que a veces inclusive se le sale de las manos y que es lo que pasa cuando se le sale de las manos verdad hay muchísimo estrés muchísima ansiedad depresión e inclusive viene acompañada de muchísimas otras situaciones que la persona no puede manejar obviamente verdad entonces es muy importante siempre consultar con un profesional cuando creemos que yo o cualquier persona a mi alrededor está sufriendo por un o está pasando por un momento en el cual vemos que su su alimentación está cambiando un poco Así es, y a través de este mensaje tan lindo vamos a entrarle también al mensaje de nutrición, cumpliendo con una, una, vamos a ver, con un punto fundamental y es que ya sea a nivel psicológico y emocional o a nivel nutricional, siempre que busquemos guía tiene que ser con base científica, de un profesional real, ¿verdad? No de alguien que tiene 850 mil followers, porque una persona que es muy seguida en redes sociales no es un experto en un tema a menos que realmente lo sea también a nivel personal profesional. Entonces, en este momento, sobre todo con la gente joven, ahí hay una distorsión importante que nos pone en riesgo a todos como sociedad. Entonces, no, ahora sí entremos en esa parte de la perspectiva de todo esto desde nutrición. Sí, igual de lo que los comentaba antes, digamos, de la hay que estar en cuidado o pendientes hasta de uno mismo, de personas que están como lo que llamamos eh, dietistas, no, no dietistas, pero que hacen dietas crónicas, que pasan en esas de, de, que dieta de la luna, que dieta de la piña, la manzana, o todas esas que hay. Entonces, en los que están constantemente en una dieta, o están buscando 
salidas rápidas también a veces, ¿verdad? Que, ay, hago esta porque me dijeron que con esto bajo 5 kilos. Y, y son cosas que no son realistas, ¿verdad? Porque como lo, como decís vos, si me lo venden para... Uh-huh lastimosamente muchas veces, ¿verdad? Obtener alguna remuneración económica, pero no el primero no es lo más saludable ni tal vez a veces real uh-huh. o puede pasar el efecto contrario, o sea, si bajaste los los kilos pero luego se recuperan porque no es algo que le que es sostenible en el tiempo ni tampoco eh, te dan las herramientas para seguir toda tu vida alimentándote correctamente, sino que nada más es como tapar ahí algo ahí y, y entonces más bien si es un hueco más grande y ahí va, ¿verdad? O sea, cada vez es peor y se hunde más y más la persona. Después, otra otra cosita muy, muy importante es que si sienten que ustedes o alguna persona que conocen está en un trastorno, sí, ojalá, como decís, Jimmy, buscar ayuda y lo más rápido posible de gente profesional, porque personas que andan dando mucha vuelta por mucho profesional y aquí, 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 aquí luego es más complicado poder, este, porque ya cada vez también están en mucho profesional, pero también ellos mismos, este, como dice Ari, van buscando en esa comunidad, digamos, que sé yo, de vigoréxicos o de más herramientas para seguir y potenciar ese trastorno. Entonces, es como como una lucha entre las, digamos, las personas que, que, que te dan las recomendaciones adecuadas y las que están más bien uh-huh. el trastorno. Y lamentablemente eh, las, los seres humanos tendemos a, a buscar aprobación, ¿verdad? De lo que nos conviene, por así decirlo, ¿verdad? Que lo diga, no, esa frase que a vos te encanta de, del doctor es que es muy real, ¿verdad? O sea, nos encanta. Sí, sí nos encanta escuchar Eh, buenas noticias de nuestros malos hábitos así es, así es buenas noticias de nuestros malos hábitos y por otro lado, ya entrar en el tema ahora sí de cuándo o qué nos puede hacer darnos cuenta de que vamos hacia un desorden ya casi vamos a desmenuzarlo en los de hoy, verdad, propiamente pero vamos a ver cómo me puedo dar cuenta yo ¿Qué puedo estar haciendo? Que yo tengo que decir, ja, esto es un llamado de atención porque voy hacia un desorden. Hay muchos tipos, pero aquí hay algo que se me está eh, saliendo de las manos. Vamos a ver. Bueno, no sé si Ari quiere decirlo de la forma, de la parte psicológica, lo lo te digo, la nutricional. Ok, está bien, sí. Eh, Usualmente, cuando una persona inicia o tiene comportamientos de un desorden de de la conducta alimentaria, lo primero que se ve es un descontrol o necesidad de control a la hora de ingerir los alimentos, ¿verdad? O en los momentos o en los horarios de comida. Entonces, esta persona que de un pronto a otro se empieza a saltar el desayuno, después por allá se salta la cena o que empieza a consumir un exceso de alimentos verdad, en el almuerzo o una, un snack en la noche ya después de haber cenado entonces esas son las cosas a las que tenemos que observar y si es en nosotros mismos, obviamente poner muchísima atención a esto va a haber mucha necesidad de control como les estaba mencionando anteriormente respecto a lo que estoy consumiendo la cantidad personas que se pasan pesando dos, tres veces al día, ¿verdad? Antes de desayunar, después de desayunar o después de cada comida. Y esto es lo que nos indica, ¿verdad? Que la persona está incurriendo en faltas o fallas a nivel de perspectiva o de percepción con su alimentación. Sí, y de la parte nutricional, igual todo lo, lo que dijo Are, uh-huh. y también una obsesión, por ejemplo, 
con revisar etiquetas nutricionales, uh -huh. ver cuántas calorías tiene ese producto, eh, tener aplicaciones que te hacen track de, de lo que vas comiendo, ¿verdad? Y vas uh -huh. poniendo ahí, ta, 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 entonces esa obsesión. Uh -huh. eh, también que eh, obsesión por cocinar a veces, y quieren cocinar para otras personas, no es, a veces uh -huh. no necesariamente para ellos mismos. Uh -huh. eh, se alejan también de, de situaciones sociales porque eh, culturalmente y socialmente la alimentación siempre está presente, entonces prefiero mejor me alejo para no tener que estar discutiendo por qué no voy a comer esto, porque sí, entonces puede ser eso. Y también pensamientos constantes sobre alimentos. O sea, están pensando constantemente en alimentos, viendo revistas que tienen alimentos. Bueno, revistas ya soy como un poco vieja, ¿verdad? No creas, no, de todo, todo cuenta. De todo Instagram o TikTok o algo así, de recetas y cosas así. Pero, qué risa. Pero, este, sí. Todos entendieron la idea, ¿verdad? Todos entendieron. cosas de recetas y alimentos mm. y seguir, digamos, como dijiste vos, eh, personas en redes sociales uh -huh. que dan tips de cosas de alimentos y eso. Pues, tienen esa opción. Y esto me parece fundamental, me parece lindísimo y muy importante porque todo esto va de la mano de todos. Todo, todo, todo tipo de desorden. Entonces ahí es donde decimos, hmm, esta campanita me suena de que por aquí tal vez yo estoy haciendo cosas ya a nivel más obsesivo, tal vez ya, ¿verdad? Cuando yo me pongo a ver un poquito de lo que sigo en Pinterest, en TikTok, en lo que sea, me doy cuenta de que todo gira alrededor de una misma idea fija que tengo acá en la mente. Después, ¿cómo me veo en el espejo? Hmm, no acorde realmente a lo que soy, ¿verdad? ¿Cómo me hablo? Todo eso va a ir sumando. Y ahora sí, entramos a una categoría muy interesante, chicas, porque en el, en el partido, iba a decir, tengo el Mundial acá ya, en el programa de eh, la vez pasada estuvimos hablando tal vez de las que más popularidad han tenido siempre, ¿verdad? Es lo que más escuchamos y además es como lo que más eh, temido es, es como anorexia, bulimia, mmm, sí, atracones, se está haciendo un daño a la gente. Y claro, ya hablamos de estas, si tienen dudas al respecto, igual por supuesto las podemos aclarar. Sin embargo, hoy vamos a hablar de dos temas que en realidad la gente puede, puede eh, recibir como saludables, ¿ok? Y ahí es donde vamos a entrar poco a poco, ¿verdad?, explicando muy bien cada uno de ellos porque nada en exceso y nada obsesivamente es positivo. Entremos ahora sí en el tema de la vigorexia. ¿Qué es? ¿De qué se trata? Contanos, Ari, primero eh, la parte psicológica y después no vamos a entrar a la parte nutricional. Bueno, la descripción como tal es eh, un trastorno, ¿verdad? O conductas que hacen que la persona necesite aumentar su masa muscular. Y entonces para esto no solamente utilizan alimentos como proteínas, ¿verdad? Y reducir algún otro tipo de alimentos que podría reducir eh, el músculo, sino que utilizan anabólicos, esteroides u otro tipo de, ajá, exactamente, de cosas que les pueda ayudar a promover o aumentar la masa muscular. Pero esto no es como que, ay, quiero verme como marcadillo, no, no. Son personas que realmente se enfocan y estructuran sus sesiones de ejercicio y de alimentación. su vida. Toda la vida en general, exactamente en aumentar la masa muscular, ¿verdad? Inclusive pueden consumir muchísimas sustancias tóxicas, inclusive inyectárselas, ¿verdad? Como hay algunos casos como famosos, para poder aumentar esta masa. Sí, exacto. Eh, ahí nada más eh, como aclarar que no, que no todas las personas que van al gimnasio es porque 
tienen vigorexia, ni todas las personas que buscan aumentar la masa muscular. A mí me gustaría primero, exacto, que que vayamos explicando cada uno de los conceptos, así como dijo Ari, el concepto, y que ya después lo expliquemos como lo hemos estado haciendo con todos estos temas, como un conversatorio entre las tres, porque definitivamente, eh, vamos a ver, es que hay porcentajes correctos, saludables, necesarios, ¿verdad?, en el ser humano de todo esto, y hay el tema de una obsesión, de un comportamiento compulsivo y de poner en riesgo nuestra salud. Ya cuando estamos hablando de, ¿verdad?, de de anabólicos, de de todo lo que tiene que ver con excesos de creatina, de aminoácidos, de un montón de otros temas, eh, también vamos a hablar un poquito con esto de la vigorexia, de la dismorfia muscular, todo ese tipo, ¿verdad? Pero entrémosle primero así con detalle y claro, eh, entendamos que estamos hablando de un desorden, de cuando ya las sí. cosas se convierten en comportamientos obsesión. excesivos. Hablemos de la parte, así es, hablemos de la parte nutricional. Claro, con la parte nutricional en la vigorexia, igual, o sea, hay una obsesión, ¿verdad? Porque todos los alimentos que se vayan a comer sean pa, en pro de mejorar la masa muscular. Entonces, hay un aumento exagerado de la cantidad de proteína que la persona consume cuando, por supuesto, hay un balance. Tiene que haber un balance entre los los macronutrientes, que los macronutrientes son carbohidratos, proteínas y grasas. Entonces, no podemos comer únicamente un solo, sino que ahí tiene que haber un balance. Pero entonces, ellos aumentan la cantidad, y bueno, ellos y ellas, porque también también puede pasar en en, en mujeres. Eh, la cantidad de proteínas, no solo en la, en la comida, sino en suplemento, digamos, de, de polvo uh-huh. o así, uh-huh. eh, Se hacen muy estrictos con sus horas, horas y horarios de alimentación, pero sumamente estrictos, tiene que ser cada dos horas y tiene que ser a esta hora, ¿verdad? Entonces, ahí volvemos a que se alejan de situaciones sociales porque uh-huh. tal vez no va con mi horario. Yo tenía que comer a las dos y van a empezar a comer hasta las tres y media, entonces ya no me sirve. O hasta incluso pueden andar su, sus toppers con sí, la que van a comer y todo. Sí. Claro, claro. Y eh, también tienen mucho cuidado como lo cocinan, que no tengan exceso de grasa. O sea, sí tienen mucho cuidado en, esa, en ese aspecto, pero sí consumen muchísimo eh, proteína. Uh-huh. Y eh, eh, también exceso de otros tipos de suplementos, como decías, ¿verdad? Creatina, los aminoácidos de cadena ramificada, eh, glutamina, o sea, cualquiera. Uh-huh. Y pasan horas de horas, ¿verdad? Se pueden hacer dos sesiones al día de de ejercicio para aumentar la masa muscular. Aquí es importante eh, que entendamos varias cosas con respecto a la vigorexia. Nuevamente vamos a recapitular en el tema de que el aumento de masa muscular en sí es algo demasiado importante para el buen funcionamiento del cuerpo. Sin embargo, estamos hablando ya de un comportamiento obsesivo en el que no importa qué vaya a pasar con el resto de nuestra vida, esa es la prioridad. Entonces, ¿qué pasa? Nos alejamos de la realidad porque todo gira en torno a nuestras sesiones de ejercicio y a nuestra alimentación, nuevamente restringiendo otras posibilidades, como por ejemplo ir a un restaurante porque ni una ensalada es, es, es eh, vamos a ver, eh, va a tener lo que necesitamos en función de un aumento de masa muscular, de estar excesivamente magros, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, ya poner en riesgo, como dice, no el consumo de otros macronutrientes, porque por lo general se empieza a hacer un desorden de otros temas, porque le estamos dando prioridad a todo lo extra, y es más importante tomarse los shakes y cumplir con las cantidades que realmente ver si logramos tener suficientes vegetales durante el día, ¿verdad? Cosas como eso. Sí. 
¿verdad? Empieza a tenerle uno miedo hasta los frijoles, hasta un banano, o sea, realmente son temas que, que puede, puede sonar muy vacilón, pero no lo es porque es realmente preocupante. Ahora, quiero entrar nuevamente en eh, la perspectiva profesional de ustedes con respecto a la vigorexia, porque mucha gente puede decir, bueno, pero entonces, ¿dónde está ese límite? Porque creo yo que estoy siendo saludable, estoy buscando aumentar mi masa muscular, estoy empezando una nueva rutina, estoy realmente emocionada de cambiar mis hábitos, ¿cómo sé si la vigorexia se está convirtiendo en algo que es parte de mi vida? Claro, usualmente podemos darnos cuenta que la vigorexia, ortorexia o cualquier trastorno de la conducta alimentaria está tomando el control de nuestra vida cuando utilizamos alrededor de tres o cuatro horas diarias para pensar o estructurar nuestra vida alrededor de esto, ¿verdad? Entonces hay un sobrepensamiento constante por más de tres horas al día sobre cómo voy a controlar, dónde voy a conseguir los anabólicos, los esteroides, dónde voy a, ¿verdad?, qué proteína es la mejor que hay en el mercado en este momento para esto que necesito, el fin de semana tengo que salir con mi familia, cuántos shakers me tengo que llevar con la proteína, con la creatina, en qué momento voy a poder ejercicio, será que tengo que madrugar para poder cumplir con el tiempo de ejercicio que tenía, ¿verdad?, este, priorizado para esta semana. Entonces, usualmente es eso, ¿verdad?, como que hay mucha obsesión y mucho tiempo que se pierde, por así decirlo, en el día pensando en esto. Obviamente que todos queremos, bueno, yo en personal quiero aumentar más a muscular, sé que es importantísimo para mi vida, especialmente que cada vez estamos mayores. Y, 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 y todos. Sí, ¿verdad? Todos. Sí, no hablamos de revistas, hablamos de revistas todavía, ¿verdad? Pero, ¿verdad? No estoy obsesionada, o sea, a nivel personal, o sea, lo digo con mi ejemplo, no estoy obsesionada con aumentar músculo, siendo consciente que un estilo de vida saludable promueve también el que yo consuma otros alimentos y que también es importante o que sea consciente que como mujer, mamá de tres hijas, no puedo ser verdad una persona que no tiene ni un gramo de grasa y que solamente músculo por todo lado. Pero esta persona, verdad, una persona enfocada en la vigorexia, va a tratar de evitar cualquier otra situación, digamos salir con sus hijos, pasar tiempo en pareja, etcétera, para poder enfocarse en, en aumentarle la masa muscular. Sí, exactamente, eso, eh, lo que, eso es lo que iba a decir, lo que dice al final, que eh, eso se convierte en, en casi que toda su, su, su vida, uh-huh. eso es, es que eso es, y otras otras actividades de su vida, en la escuela, bueno, la escuela digo yo, la, la universidad, el trabajo, tener pareja, ya es un segundo plano, si puedo, uh-huh. tengo tiempo, está bien, pero mi prioridad es esta y verdad no hay de otra. Por ejemplo, si no pueden hacer una rutina, eh, es terrible, es como el fin de, de todo, me siento un fracaso porque no lo hice, ¿verdad? Entonces, también a, 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 como sabotearse en ese, en ese aspecto, eh, y lo que, lo que decimos, ya que si eso también obsesión, la comida, pesar los alimentos en, en balancitas de estas, de, de, son los tantos gramos de, de carne o de pollo, lo que sea que van a comer, Tiene que ser esos gramos, no puede ser más ni más. Entonces, esa obsesión, ¿verdad? Eh, Incluso hasta pesarse ellos mismos, compararse los músculos, medirse si ya crecieron, si no. Y se deja de disfrutar de la vida. Se deja de disfrutar de la vida porque ahora hay una prioridad mucho más grande que ya es una obsesión, ¿verdad?, compulsiva de lograr ciertos objetivos. Y es muy interesante porque a nivel ya de comportamiento fitness, ni siquiera respetan el descanso. Lo cual es muy curioso, porque solo en descanso funciona la hormona del crecimiento, amigos y amigas. Entonces, es un desorden porque además ya ni siquiera le damos chance al cuerpo a recuperar. 
¿verdad? Se convierte en una obsesión tal que entonces se ponen de moda los famosos descansos activos. Entonces, lo que al principio pensábamos que era un descanso activo ya ni siquiera existe. Ya no es un descanso activo, ahora es realmente otro nivel de entrenamiento y se empieza, ¿verdad?, a pasarle por encima ya a lo que se recomienda a nivel salud para el buen desarrollo del cuerpo, del tono muscular y de todo lo demás que queramos. Jimmy, ahora que decís eso, me acabo, sí, me llegó del, doc, del doctor Brad Schoenfeld, Ajá. que hizo, hace poquito puso una pirámide de cómo aumentar masa muscular precisamente, y el, lo de abajo, o sea, lo más grande, uh -huh. lo que sostiene la pirámide, no es el entrenamiento, uh -huh. no pueden creer, o sea, es dormir, uh -huh. dormir, es. ¿verdad? <risa> Luego viene la nutrición, después el entrenamiento como tal y de último suplemento si es necesario o sea hay que claro. evaluar cada caso pero o sea, ni siquiera lo primero era como entrenar, exacto tener un adecuado tiempo de reposo verdad uh -huh. y obviamente las otras van construyéndose encima de esa verdad pero uh -huh. es lo que decís, o sea ni siquiera estoy cumpliendo con eso porque estoy obsesionado en que tengo que hacer y hacer y hacer además es. bien es contraproducente bueno, y vamos por la mitad del programa y ya estamos entendiendo mejor este tema de percepción corporal y vigorexia. Sin embargo, tenemos que ir a un pequeño corte comercial. Cuando regresemos, vamos a hablar también de ortorexia. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Cómo es posible que la salud se nos pueda salir de las manos de esa manera? No se vayan si nos están acompañando a través de redes sociales y tienen que irse en este momento. Recuerden que estamos en vivo a través de 95.5 FM y a través de la señal en vivo de AmplifyRadio.com. En Amplify Radio, Club de Voces. Ya volvemos. Ya volvemos. Hola, mi nombre es Mauricio Artavia y quiero invitarlos a escuchar Aleatorio. Aleatorio. Todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio. Durante 90 minutos navegaremos por terrenos desconocidos y poco comunes, dando vida a esos temas que por lo general son poco conocidos. Aleatorio, un espacio donde le damos luz a la música no cotidiana. Recordá, Todos los lunes a las 7 p.m. por Amplify Radio, 95.5. Hola, ¿qué tal? Soy Jürgen Ureña y junto con Emma Tristán nos inventamos y nos metimos en la aventura de La Telaraña, que es un programa de radio que intenta llevar a personas importantes de las artes y las ciencias y compartir un poco sus conocimientos, enredarnos un poco entre sus ideas, conversar, pasarla bien... Eso es la telaraña y eso les ofreceremos todos los lunes a las 7 de la mañana en Amplify Radio. Amplificando la red. La red, la red, la red. 95.5. La voz de una generación. Club de voces. Club de voces. En Amplify Radio. 95.5. Hola, estamos de vuelta acá en Club de Voces, soy Jiménez Smith y hoy me acompaña la psicóloga Ariela Rubinstein y la nutricionista Noelia Montiel. Juntas estamos conversando acerca de percepción corporal y desórdenes alimenticios. Es la segunda parte de un programa muy interesante que hemos estado eh, hablando desde hace... Vamos a ver, hace dos semanas fue que hablamos de de esta primera parte, hablando de autocuido, de amor propio, de qué podemos hacer para darnos cuenta si estamos llegando o cayendo en una de estas situaciones. Pero hoy estamos hablando de dos temas muy interesantes que llevan una perspectiva de salud ahí eh, un poquillo distinta, 
que son la vigorexia y la ortorexia. Estábamos hablando de la vigorexia, que es esa obsesión, ¿verdad?, de eh, las personas por su masa muscular. No importa qué pasa en la vida, le damos prioridad a eso por encima de pareja, de hijos, de cualquier dinámica de descanso, de vacaciones, de trabajo, inclusive. Estamos eh, totalmente enfocados en eso sin ni siquiera respetar descansos. La alimentación también se enfoca 100% en eso. Exceso, ¿verdad? De suplementos, de creatinas, de un montón de temas. También, y antes de pasar a ortorexia, aquí es importante hablar de dismorfia muscular. Creo que ese es un tema importante de la vigorexia que se nos había olvidado. Y es que por lo general las personas vigoréxicas ya caen en dismorfia muscular, entonces no importa qué tan musculosos estén, no importa qué tan magros estén, todavía no es suficiente. Y ahí es donde esa percepción corporal también entra, eh, ¿verdad?, peligrosamente a jugar con este tema. Eh, Ari, si querés nos hablas un poquito de eso. Sí, es prácticamente la vigorexia, ¿verdad? Es la dismorfia muscular, es el hecho de que la persona se va a ver al espejo y aunque el brazo te mida, no sé, 30 centímetros de cada lado, es una persona que va a verse al espejo y va a imaginarse un brazo de 10 centímetros de, de, de diámetro, ¿verdad? Entonces, es el no ver el cuerpo como realmente está constituido, ¿verdad? Personas que saben que tienen que aumentar inclusive las tallas de ropa, pero siguen creyendo que no es suficiente. Nunca es suficiente porque lo que están viendo nunca es real o no es congruente con la realidad que pueden ver las demás personas o el espejo. ¿No? Sí, exacto. Ahí también... Eh, eh, que a veces eh, piensan que ay como los hombres no los hombres no tienen desorden eso es nada más que él quiere ser grande verdad entonces tener cuidado con eso claro que por supuesto los hombres pueden tener este desorden o los otros que hablamos la vez pasada y en este es al revés dicen ay no la mujer como la mujer va a tener ese desorden de también verdad uh-huh. también se puede presentar en mujeres uh-huh. y como riesgo súper bueno no creo que yo la mayoría de personas saben pero el riesgo de los esteroides anabólicos es increíblemente alto que jamás va a ser eh, digamos eh, no sé la, la, lo, el beneficio digamos nunca jamás va a ser lo que estos van a, a, el riesgo. a perjudicar si sí, la salud de digamos desde un ataque al corazón problemas cardíacos problemas de riñón de hígados colesterol alto no, o sea, jamás verdad Eso sí. Es, sí habría que dejarlo muy claro esteroides dios guarde jamás Otra cosa que sucede también es que las personas empiezan en conductas un poco más riesgosas, no, muchísimo más riesgosas. No sé si ustedes recuerdan un caso de un brasileño que creo que falleció a a inicios de año, que lo que hacía era inyectarse aceite de cocina. Como no podía conseguir esteroides anabólicos y no podía conseguir grasa, ¿verdad?, para poder aumentar su masa muscular, especialmente en los brazos, recuerdo, lo que hacía era inyectarse aceite de cocina. Entonces, obviamente, tras de que se veía súper extraño, tuvo problemas enormes de salud. También, ¿qué es lo que pasa con una persona que tiene, verdad, esta necesidad o esta, verdad, obsesión por ir al gimnasio o por comer de alguna manera muy rígida y empieza a enfocarse solamente en esto? Hay un aumento de cortisol. El cortisol es la hormona del estrés y por lo tanto, entonces, tampoco te va a permitir lograr ese objetivo que vos tenés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va a aumentar el enojo, va a aumentar la frustración. Entonces, empiezan muchísimos problemas con la familia y las personas cercanas. porque porque no me pones atención? Y es que no entendés que yo tengo que enfocarme en esto. Entonces, a nivel de relaciones, usualmente estas personas no solo es que se aíslan, es que quedan aislados por las conductas a las cuales están acostumbrados a 
a generar o proyectar en los demás, ¿verdad? Es como, no, no, no se meta conmigo, yo sé lo que está bien, esta es mi vida, ¿verdad? Porque usualmente, ¿verdad? Se aumenta muchísimo el enojo, la frustración respecto a estos temas. Y aquí hay un tema importante, Ari, con uh-huh. esto que estás diciendo, y es que la gente justifica todo uh-huh. esto eh, con salud, diciendo que es la idea de salud, que es que cómo les van a juzgar esta situación si están siendo más saludables. Eso que dijiste del caso de este brasileño que se inyectaba aceite de cocina, recordemos que sí, para un hombre, eh, o puede ser más común, ¿verdad? Tal vez en algunos chicos, sí, tal vez en los brazos, pero esto también está siendo un problema muy serio, muy, muy serio a nivel glúteos en las mujeres, que también son músculos, y también esto se está dando muchísimo. Entonces, realmente, eh, no es solamente la idea de vigorexia como tal de una persona que ya es gigante y ya es súper musculosa y tiene esta dismorfia muscular, sino que esto puede empezar también una persona muy delgada que de repente se obsesiona con verse de cierta manera, con tener ciertas curvas como decimos, esto de la vigorexia no es un asunto de hombres, no es un asunto únicamente de mujeres entonces vamos a ver eh, eh, es un un juego eh, complicado, un juego peligroso y definitivamente se aleja del concepto de salud, no es una una búsqueda sana de desarrollo muscular definitivamente no y algo que también sucede es que ahora los gimnasios tienen esto ok entonces tenemos rutina de solo glúteos rutina para aumentar abdomen verdad y no hay conciencia e información real ¿Verdad? Respecto a cómo funciona el aumento y entonces las personas también se empiezan a enfocar de una manera no saludable en estos aumentos y tal vez no sea una vigorexia como tal, pero entonces hay muchísima frustración y un consumo no inteligente de los alimentos o de muchos adaptógenos, ¿verdad? Y peligrosísimo para la salud. Ni de la, ni de la información, Ari, nuevamente, porque uh-huh. nuevamente entonces esa búsqueda, al no tener las herramientas completas, la información completa, esa búsqueda se da nuevamente en redes sociales de acuerdo a lo que yo quiero lograr, Exacto. a lo que yo estoy buscando, uh-huh. y nuevamente nos ponemos en peligro, ¿verdad?, con un montón de prácticas terribles, entonces la gente le pasa escribiendo a uno, yo que estoy en esta parte de, de fitness coach también, le pasan escribiendo a uno, y entonces ¿cuál creatina? Y entonces ¿cuál? Vean qué interesante, porque eso significa que a través de redes sociales la gente busca que uh-huh. alguien le, le... Confirme. Sí, que alguien le confirme primero que necesita uh-huh. todo eso sí. porque si no va, progres- no va a progresar, y segundo que se los diagnostiquen así por un mensaje de texto, ¿verdad? Entonces es un tema eh, bastante delicado, ¿verdad? Es un tema bastante delicado y eso es con el tema de la vigorexia. Sin embargo, hay uno mucho más común y que requiere menos esfuerzo, porque vamos a ver, la la vigorexia requiere de un gran esfuerzo, esas horas de gimnasio no es cualquiera, ¿verdad? Lo que pasa es que están mal aplicadas nuevamente, esa no es la idea. ¿Pero qué pasa con la ortorexia, chicas? La ortorexia es mucho más común de lo que de lo que nos imaginamos. Si querés, no, eh, sí. como es la parte ahora ya de, de alimentación, es el tema de ortorexia, empezá vos, después le damos la palabra a Ari a nivel claro. psicológico con esto. Bueno, la ortorexia, como dijiste al principio, ¿cómo puede creer uno verdad, que algo saludable se va a convertir en un problema? Pero eh, en resumen es la obsesión por comer de una forma saludable, eh, pero es una obsesión extrema, ¿verdad? Entonces, eh, las personas van, eh, bueno, primero siempre en los desorden se autoimponen reglas que nadie, o sea, no, no, nadie se las está poniendo, sino que se las autoimponen. Por ejemplo, todo lo que yo compre tiene que ser orgánico, certificado de tal cosa, bueno, 
por ejemplo. Exacto. No puede tener esto y esto y esto el producto, entonces se obsesionan también leyendo etiquetas nutricionales, que todos los alimentos sean los más frescos, eh, que eliminan grupos de alimentos sin necesidad, digamos, no tienen eh, una condición médica que dice, ok, necesito quitar esto por alguna razón, por un tiempo, no, ¿verdad? Ellos se lo, lo auto hacen. También, pues, cocinan sus alimentos de cierta forma, utilizando hasta ciertos utensilios, uh-huh. no que no se desprendan metales o cosas así entonces uno dice bueno que es el problema con eso suena bien exacto pero el problema es la es lo mismo que las anteriores es la obsesión es que eso te toma toda tu vida verdad entonces no o sea usted lo invitan a comer a una casa de alguien y ya la persona dice no porque no va a preparar el alimento como yo lo hago no lo compro donde yo lo compro verdad entonces tiene esa obsesión obsesión con con las compras también comprar en ciertos lugares específicos Eh, eh, igual, o sea se empiezan a alejar socialmente por lo mismo que habíamos hablado, entonces es esa esa obsesión por comer lo más saludable pero a la hora de estar quitando porque cada vez van quitando más alimentos porque van leyendo, como dice Ari, ¿verdad? se meten en esos esos foros donde la gente pone, uy, este no, porque tal y causa cáncer, entonces ya quitan ese grupo también, y van quitando. Entonces, ¿cuál es el problema? Pueden llegar a una desnutrición, porque empiezan a quitar tantas cosas que no se no tienen adecuados eh, nutrientes en su cuerpo. Ellos no buscan, digamos, eh, como la anorexia, bajar de peso, o sea, esa no es necesariamente la meta, pero algunas veces pasa porque limitan tanto sus alimentos que empiezan también a perder peso, a, 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 a tener este desnutrición y hasta una calidad de vida baja, ¿verdad?, no eh, o a ganar peso en algunos casos, sí, porque muchas veces es tanta la restricción que lo que meten al cuerpo es en reserva, ¿verdad? También. Entonces uh-huh. también es importante, porque mucha gente que nos escucha, recordemos que mucha gente sí quiere entenderlo y, y, y verdad, y tratar de evitarlo, y mucha otra puede estar buscando volados, y eso es lo que queremos evitar en este programa, sí, sí, ¿verdad? Entonces aclaremos, ¿verdad? Eso definitivamente, como dice, no es cuando ya nos ponemos en riesgo, se quita completamente la opción de eh, del disfrute social, pero también de de cualquier tipo de, de, vamos a ver, ni se puede ir a un restaurante, ni se puede ir a disfrutar de un viaje, ni se puede viajar en un avión que sean más de dos horas porque Dios guarde comerse algo de ahí, ¿verdad? O sea, eh, es muy complicado, como dice eh, la nutricionista Noelia Montiel, estamos hablando de buscar que hasta los utensilios, hasta el tenedor con el que comemos tenga ciertas características porque además se empieza a vivir desde el miedo, todo es nocivo, todo es malo, todo nos hace daño, el agua tiene que estar pasada por tal y tal filtro, de tal y tal calidad, o sea, es una cosa que además resulta bien cansada y por lo general bien cara, ¿verdad? Pero pasa y es en una búsqueda de salud que se nos fue de las manos. O también eh, ponerle cualidades muy mágicas a algún alimento también. Ajá, claro. Era como si yo como esto todos los días, de fijo no voy a tener tal tal problema. Y por supuesto hay alimentos que nos van a beneficiar, y yo no estoy diciendo que no jamás, ¿verdad? Por supuesto. (risa) Eh, Pero no no son mágicamente que pasan algo, ¿verdad? Entonces, pero ellos sí, eso es magia. Si yo me como esto, mágicamente no, ¿verdad? Entonces... ¿Y qué pasa con todo esto a nivel psicológico? Con esta idea extrema de que solamente todo lo que entra a mi cuerpo tiene que ser, pero exageradamente sano, pasado por por filtros orgánicos, traído del Himalaya con sanos. Vieras que ahorita lo lo que estaba pensando mientras Noelia estaba hablando es, 
¿Con qué fin? ¿Con ¿Verdad? Qué fin? Usualmente el fin de cualquier persona que está buscando comer más saludable es tener mejor salud, pero usualmente si nos damos cuenta, todas las personas que empiezan con este tipo de conductas generan con anemia, ¿verdad? Ajá. Desnutrición. Así es. Este, a las mujeres este, falta de menstruación, ¿verdad? Ajá. A menor vea. A menor uh -huh. sí. O hay muchísimas otras faltas, hay aislamiento social, este, problemas para poder compartir con la familia, muchas disrupciones o, o problemas eh, encontronazos con la gente porque siempre yo voy a tener la razón y lo que yo digo es lo correcto. Entonces, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es la salud que se está buscando? Uh -huh. Es salud física, es salud mental. Y lo que veníamos hablando ahora, Jimé, yo creo que es que ¿por qué en la escuela no nos enseñan o por qué desde la escuela, desde el kinder no nos enseñan lo importante que es la alimentación en nuestra vida y el realizar ejercicio físico en medida, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Esto nos lo venimos encontrando buscando ahora que somos grandes o de tiktokers o personas de Instagram, ¿verdad? Mi hija por lo menos, eh, Isabela de 11 años, me llega con información súper errónea respecto a lo que es comer saludable. Voy a dejar, ¿verdad? Una chiquita claro. de 11 años. Ya, no voy a comer... Eh, carbohidratos y yo, ¿qué es un carbohidrato? Ni Qué siquiera pecado. sabe, sí. ¿verdad? Sí. Pero entonces esto me dice a mí que hay cuentas que no están dando la información real y eso es lo que pasa con la ortorexia, que la persona, al igual que con la vigorexia, se sobreenfoca en un entrenamiento y en aumento de masa muscular en la ortorexia, quiero aumentar mi salud, pero están haciendo completamente lo contrario, entonces no tiene lógica, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Qué es lo que pasa también? Que usted le debate a una persona con ortorexia, que, que tiene ortorexia y te va a traer 25 justificaciones impresas de bases de datos científicas con metanálisis, etcétera, uh -huh. etcétera, de por qué lo que está haciendo eliminando las lentejas de su dieta es lo correcto, ¿verdad? Uh -huh. O por qué solamente comer este, productos orgánicos y, es lo y correcto. Crudos. Y crudos, exacto. Uh -huh. Entonces, es, es un dilema muy grande y va en contra de la salud por más que cueste entenderlo y si hay alguna persona con ortorexia me está escuchando, muy probablemente se está diciendo ay, esta mujer no sabe nada, esta psicóloga solamente está diciendo, ¿verdad? lo que quiere decir, no entiende por qué es que yo lo hago, pero vamos a lo mismo, ¿verdad? hay muy poca conciencia de la situación por la que estoy pasando y también quiero aprovechar este comentario tuyo, Ari, que estoy 100% de acuerdo con todo lo que nos han dicho hoy, por supuesto, esa es la magia de invitar a dos profesionales eh, en, del tema para hablar de esto, eh, que además se hace cada vez más común últimamente, y es que, vamos a ver, hay una noción equivocada de lo que la salud debe ser. Entonces, le comentaba yo eh, a Ari hace un ratito que eh, a través de mis perfiles, que yo sí comparto mucho sobre alimentación sana, sobre ejercicio y movimiento, temas de este tipo... Eh, muchas personas apenas lo ven a uno con una hamburguesa, apenas lo ven a uno comiéndose unas papas fritas felices de la vida inclusive tomándose una copa de vino, le dicen a uno eso fue para la foto, usted eso no lo hace de fijo ¿verdad? entonces vean qué complicado como la percepción de salud que tiene la gente es completamente restrictiva ¿verdad? entonces tenemos una idea eh, errónea de que si yo quiero estar saludable, si yo quiero cuidar mi organismo primero tengo que restringir todo lo que me gusta Segundo, de fijo eso no es verdad, de fijo entonces hay que comer así, 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 es solamente, ¿verdad? Y entonces tengo que limitarme y entonces mi plato se va a ver de esta manera y tengo que comprar solo estas cosas y entonces por lo general una persona que está eh, con ortorexia ni cuenta se da de que ya va de camino para allá. 
¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿dónde quedó el balance? ¿Por qué le tenemos tanto miedo al balance? Y hablando Ah. del miedo... Ay, perdón, ¿ibas a decir algo? No, no. no. Hablando del miedo, recuerdo de una persona que yo... eh, Que es famoso, tico, digamos, que seguía en redes sociales que por alguna razón médica no pudo continuar haciendo ejercicio físico por un tiempo y decía, no les voy a mostrar la foto de cómo estoy ahora, porque no es lo que yo quiero ser, ¿verdad? Entonces, tenés un montón de gente que te está siguiendo y estás diciendo, ok, si si tu cuerpo no está como, ¿verdad?, al 100% o como te gusta poner la foto, entonces tu cuerpo no vale. Es que, perdón que te interrumpa, pero además, ¿cuál es el 100%? El 100% de acuerdo a qué. Algo muy importante es que no importa cuáles sean nuestros objetivos de fitness, de esto, de lo otro, la salud es lo que tiene que ser prioritario en todo momento. Y además hay otra cosa que no podemos olvidar, y es que la vida pasa. ¿Qué significa Exacto. que la vida pasa? Significa que no importa cómo entrenemos hoy, mañana no sabemos si esa va a ser nuestra realidad. No importa qué es, cuál sea el deporte que más nos gusta practicar hoy, aprovechamos mientras podemos, mañana no sabemos si eso va a ser una opción en nuestra vida. Queremos, queremos las papas, qué dicha, comámonoslas, con balance, porque tampoco tengo, sabemos cuánto nos va a durar. Yo tengo una regla en mi vida, que si yo voy a un restaurante y hay papas fritas, yo me como las papas fritas siempre. No me importa si desayuné, almorcé y cené papas fritas, porque no hay nada más rico que las papas fritas a mi perspectiva. Ahí también entra una, una parte importante de todos los trastornos de la alimentación y es... Eh, Eh, ponerle eh, adjetivos de bueno y malo ajá, a los ajá, alimentos. Así es. Este es bueno, este es malo, te lo meto en esta caja porque es malo y este lo meto en esta caja porque es bueno y como hoy me súper corté bien, toda la semana hice ejercicio y estuve, da, 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 puedo coger del malo, pero ajá. los alimentos son alimentos, ¿verdad? Por supuesto, si nosotros, yo siempre digo lo mismo, si yo consumo regularmente una cosa, voy a tener un resultado. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Depende de lo que coma, ¿verdad? Entonces, si yo paso comiendo papas fritas, papas fritas, pues voy a tener no solo aumento de peso, que sería uno de los resultados, pero pues colesterol alto, triglicéridos, problemas del corazón, diabetes, etc. Pero si yo como regularmente alimentos más frescos, más enteros, pero un día quiero comerme unas papas, porque me dice Ari, fui a un restaurante, me unas papas. No va a pasar nada. Nada pasa. Hay, hay que tener cuidado, ¿verdad? Con esos, con esos, esto es bueno y esto es malo, no. Y con, y yo tengo un balance. Perdón, y con el concepto de salud, es que salud no significa pasarla mal. No, no exacto. Salud no significa no poder disfrutar con mi familia. Salud no significa no poder irme a la playa en paz. Salud no significa no porque este fin de semana entonces no entreno. ¿Verdad? Exacto. O sea, yo doy fe, yo doy fe de que realmente un cuerpo sano le salva a uno la vida. Sí. No le, no le evita a uno males pero los enfrenta uno mejor cuando llegan pero eso es un cuerpo sano y eso no significa que se ve de tal forma, eso significa que tengo hábitos saludables sin obsesión sin hacerme daño ¿verdad? lo que ibas a decir Ari y es que tener un cuerpo sano tiene que ir de la mano con tener una mente sana así es, porque si no no va a existir y esa es la definición de salud bienestar físico y mental Entonces, vos podés tener, ¿verdad?, el cuerpo más marcado, estructurado, casi que llegar a tus metas, pero si no te sentís bien, si no estás conforme, si la gente no está cerca tuyo, realmente, 
qué vida es la que vas a llevar, ¿verdad? Sí. Entonces es muy fuerte también porque hay muchas personas que no se dan esto hasta que tocan fondo, sí. ¿verdad? Hasta que alguien tiene que llegar a rescatarlos y decirle, ok, bueno, tenemos que hacer algo ya, sí o sí, ¿verdad? Uh-huh. Y en ese momento, usualmente esas personas cuando llegan a consulta están muy solos, uh-huh. están sí. aislados y hay muchísimo dolor, hay muchísimo que sanar a nivel emocional y obviamente tiene que ir de la mano con el autoconcepto, ¿verdad? Porque está completamente destruido, porque se crearon muchas estructuras de pensamiento alrededor de esto, Así sin es. entender que la mente y el cuerpo siempre van a estar conectados. Así es. Noe, ¿qué querías agregar? Eh, no, quería, pero puede ser al final como decirlo. Ok, es, es, es que las quería invitar, chicas, a que den este mensaje a toda la gente que nos escucha hoy en este tema en el que estamos hablando de percepción corporal, de autocuido, de vigorexia, ¿verdad? Que es esa obsesión por eh, tener masa muscular que ya nos pone en peligro, que ya nos aísla, que ya nos obliga a hacer cosas que hasta nos pueden poner en riesgo en un montón de temas de salud física y mental. O el tema es también que estamos hablando de ortorexia, que es cuando nos obsesionamos tanto con los alimentos sanos que nuevamente entramos en, ¿verdad? en un momento aislado, en un momento de riesgo, en un momento de un montón de información inadecuada. Vamos a ver, desde cada uno de sus enfoques profesionales, ¿cuál es ese mensaje que les gustaría compartirle a la gente que nos escucha? <risa> el mensaje mío, de par, digamos, de lo de ortorexia y en general los trastornos de la alimentación, es no compararse, porque me ha pasado, yo los que me conocen tal vez saben que yo tengo bastante músculo, ¿verdad? Soy, <ríe> me gusta sí. aumentar más, y a veces me ponen, como decís, pues me escriben, ¿cómo hago para verme así? Yo quiero verme así, entonces no compararse, yo, yo tal vez podrá sonar chocante al principio, pero voy a explicarlo rápido, yo digo, no puede verse como yo porque usted no es yo, yo me veo así porque yo soy este soy yo, entonces no me comparo yo hago mi ejercicio, si yo quiero aumentar masa muscular, normal porque yo sé que es algo bueno para mi salud para mi futuro, de mi vejez, tener masa muscular es algo bueno, sin obsesionarme, normal lo puedo hacer pero no pensando que me voy a ver igual a este o igual a aquella porque mi cuerpo tiene su genética, tiene su estructura tiene sus huesos, tiene su cantidad de hormonas de crecimiento, etcétera, etcétera entonces yo voy a tener un cuerpo así como sea, entonces yo, yo quiero hacer ejercicio, así me voy a ver y así yo, pero no pensando que voy a verme como tal persona porque no lo voy a lograr me voy a sentir súper mal donde no lo logre, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eso es lo primero, y con la parte de autorexia eh, también, o sea, el balance es importantísimo, tener en cuenta que nosotros comemos lo más saludable para tener buena salud pero eso no significa que yo voy a quitar alimentos de mi alimentación, no hay alimentos necesariamente buenos o malos, sino alimentos que me van a nutrir mejor y otros que los puedo tener, eh, ¿verdad? De vez en cuando porque quiero y ya, pero no no obsesionarme tampoco con esa parte. Muchas gracias, Noel. Le voy a pasar la, eh, la palabra a eh, la psicóloga Ariela Rubinstein. Primero, vamos a leer acá un tema, un, perdón, un comentario muy bonito. Ponen, este es un tema complejo y necesario de hablar porque muchas veces canalizamos otras carencias a través de la alimentación. Gracias por el tema. Uh-huh. Y también tenemos acá algunas personas eh, que nos mandan ahí mensajitos de apoyo con el tema también. Así que muchas gracias por su participación. Hablando entonces de percepción corporal, vigorexia, ortorexia, Ari, a través de tu enfoque psicológico, ¿cuál mensaje final te gustaría compartir? Aparte de no compararse, como dice Noelia, porque todos somos diferentes y eso es lo bonito, que todos somos diferentes, es que aburrido sería que todos fuéramos iguales, yo pasaría mejor encerrada en la casa, ¿verdad? Creo que lo importante es entender 
que el cuerpo es solamente un vehículo, un vehículo que tenemos que amar y que tenemos que cuidar, pero lo que llevamos nosotros, lo que somos nosotros como persona, ¿verdad? Diríamos, no sé, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra esencia, como, ¿no? exacto, nuestra esencia, como quieran decirle, ¿verdad? La vibra, inclusive. Uh-huh, claro. Eso es lo que realmente importa. Y a veces cuesta mucho darse cuenta de esto o no tenemos las habilidades para hacerlo porque, como el comentario, ¿verdad? Otras carencias las canalizamos a través de la alimentación. Está bien, a veces tenemos carencias. Las vidas no son perfectas Ninguna. y nunca lo van a hacer. Y los cuerpos si ustedes, Exacto. Si ustedes creen que una persona tiene una vida perfecta, les invito a que pasen 24, 48 horas con esa persona para que se den cuenta que no. Y siempre, siempre, siempre el sacate va a estar más verde en la casa del vecino, ¿verdad? Uh-huh. Siempre, siempre, siempre. Pero eso no significa que el otro sea más o mejor que yo. Entonces, aparte de compararnos, es entender qué puedo hacer yo con lo que yo tengo para ser una mejor persona, para ser un mejor ser humano, para ser un mejor esposo, una mejor esposa, una mejor mamá para alimentarme de una mejor manera para que mi cuerpo me pueda llevar hasta la vejez o hasta cuando me toque vivir sin tener que depender de otra persona y yo poder decir, mira, quiero ir a tal montaña, mira, la subí riquísimo, quiero ir a caminar, puedo hacerlo bien, ¿verdad? Que el cuerpo sea un vehículo que nos permita tener experiencias de vida que nos llenen. No podemos llenarnos con el cuerpo. El cuerpo nos ayuda a llenarnos de momentos. Y eso es lo importante, ese sería el mensaje que me encantaría dejarles. Y para mi cierre personal, que están lindísimos los mensajes que, que nos han compartido hoy, eh, estas profesionales estrella que me acompañan hoy en el programa, eh, también es que respetemos nuestro cuerpo poniendo eh, en prioridad nuestra salud y respetemos nuestra mente poniendo en prioridad nuestra salud. El cuerpo cambia constantemente cambia desde que nacemos hasta el último día de nuestra vida estamos en constante cambio igual las situaciones que tenemos que enfrentar, igual los momentos de nuestra vida, igual los retos del día a día, así que respetemos primero nuestra salud nuestro bienestar, tanto físico como emocional y de ahí en adelante ajustémonos a corte pero si realmente la salud es prioritaria, todas estas todos estos daños realmente nos damos cuenta de que no valen la pena y por otro lado la vida es una y no sabemos cuánto nos va a durar así que tratemos de disfrutar cada día y si lo que estamos haciendo en su supuesto pro de la salud nos está impidiendo disfrutar de las relaciones, disfrutar de nuestra vida, de nuestro día a día de los momentos lindos ahí mejor busquemos ayuda y busquemos guía ok Chicas, muchísimas gracias por acompañarnos, se nos acabó el tiempo, así que les voy a dejar a través de mis redes sociales, Jim Smith, los datos tanto de la psicóloga Ariela Ruinsen como de la nutricionista Noelia Montiel, para que todos los que gusten las contacten y puedan tener más guía sobre estos temas. Muchas gracias a todos por compartir Club de Voces este lunes tan lindo, ¿verdad?, con todos nosotros, que tengan excelente semana. Y que no sea el último, después seguiremos con más temas lindos para compartir todavía mejor con ustedes y vivir una vida plena. Jimmy Smith vuelve el próximo lunes a las 4 de la tarde en Club de Voces por Amplify Radio 95.5, la voz de una generación.